0: Kannst du so einen ganz hohen Schrei?
1: Das will ich jetzt nicht ausprobieren.
0: Ne, ich lass es auf
1: jeden Fall. Sonst schrecke ich hier alle, alle, alle auf irgendwie oder so. Und das möchte ich nicht. Aber vielleicht gehen dann die nervigen Vögel weg hier.
0: Das wäre eine Win-Win-Situation.
1: Das stimmt, das wäre wirklich eine win Den wilhelm
0: Den habe ich bestimmt auch schon mal probiert.
1: Nein, aber ich kann das nicht. Ja, aber das war schon. Ah!
0: Nee,
1: egal. Nee.
0: Ah! Ah! Nee, ich habe auch gerade nicht gut genug im Kopf. Egal. Hm.
1: Mhm.
0: Ich glaube, wir haben jetzt schon zum fünften Mal uns vorgestellt, wie wir sterben. Also viermal Was? haben wir glaube, Ich glaube, glaub, wir haben es gerade zum fünften Mal. Ich glaube, wir fangen diese Folgen immer so an. Damit, also ne, wir sterben quasi immer am Anfang. Ich glaube, wenn ist irgendwann ja mal jemand einen Zusammenschnitt ein also machen wollen würde, dann Nö. sind wir schon relativ oft gestorben. Ist auch was, also hat auch nicht jeder.
1: Nö, ich finde das aber auch vollkommen in Ordnung. Also, also kann man dann später auch. Im Podcast zu sterben, sozusagen. Also das ist Le Lebenstraum. Und <lacht> Ja, ja. Hey, wie willst <lacht> mal sterben? Ja, live eigentlich. Einfach auf, ja, auf die, live, um, ja. Am besten auf Twitch oder so. Ist das oh Gott, Bestimmt, oder? Es gab bestimmt schon Streamer, die
0: live gestorben sind auf Twitch. Oh Gott, das wäre ja auch gruselig.
1: Und dann kommt die Relations rein und keiner liest es vor. Verschluckt am, am, an einer Nicknack, die durch den Snacker gerollt ist. Aber es gibt ja genug Leute, die dann irgendwie so
0: ich, beim, beim Schlafen und sowas äh, streamen, beim Schlafen filmen, also bestimmt schon mal Leute gestorben und keiner hat es gemerkt. Und dann hat Mr. Beast hier irgendwie 10.000 Dollar <lacht> gespendet und hat sie dann gedacht: Ja, gut, ärgerlich.
1: Ähm, ja, 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 Mr. Beast, ich würde auch mich über 10.000 Dollar freuen.
0: Auch ohne zu sterben, live.
1: Ohne zu sterben, sowieso. Wird ja, sich ja. Ich einfach dann so, schon anbieten. Weil er, ja. So ein. So. Großzügiger Mann ist. Das ist richtig, ja. Ja. ja ist richtig. Äh, wir, wir reden heute wieder über ähm, gruselige Filme, Fabian. Mhm. Nee, gruselig war gruselig war, glaube ich, gar keiner, ne? Ein bisschen mutig bisschen oh, waren sie oh, alle vielleicht. Oh, also, da war schon äh,
0: der eine oder andere Schocker dabei.
1: Ja, wirklich. Also in anders, intendierte Schocker, Also ja, das stimmt.
0: Vielleicht waren, sind wir einfach abgestumpft, komplett äh, wegen den ganzen äh, Morden, die wir schon in, auf der Leinwand und auf den Flimmerbildschirmen gesehen haben. Aber ich glaube, also einer, also zwei Filme sind bestimmt auch als klassische Horrorfilme, also nicht nur als reines Slasher, sondern bestimmt auch als Horrorfilme klassifiziert. Mhm, mhm. Aber mhm. welche das sind. <lacht> das... Äh,
1: das äh, seht wir ihr. Wir dann wohl noch weiter eruieren während dieser ganzen Folge. Ja. Aber ich glaube, wir fangen mal mit einem klassischen Slasher an. Oder? Ja. Ja. Mit uh, You Might Be The Killer. Den gibt es aktuell bei Prime Video. Und ich habe den schon... schon Echt länger auf der Liste, weil ich immer relativ viel Positives von diesem Film gehört habe. Und es und, ist halt ein Slasher. So. Und wegen Addison ja, Hannigan.
0: Und wegen Buffy. War auch. sie bei Buffy ja, oder? Ja, ja sie mhm. war bei Buffy. Ja, ja, ja
1: Cameos. Also. Und American Pie und Ja, gut, How das, klar. Your das ja. Ja, ja. Und äh, ich war dann letztendlich tatsächlich sogar Also, ich hab, wusste halt nichts von diesem Film. Ich bin da relativ blauäugig reingegangen. Mhm. Ich wusste halt, das ist ein, ein Slasher und war dann doch ein bisschen überrascht, wo diese ganze Reise hingeht bei diesem Film. Ja, worum geht's denn in You Might Be The Killer? Wir haben halt diese, diese, diesen klassischen Trop. Es ist ein Sommercamp. Und Sam, der wird gespielt von Franz Kranz die Fran Franz Kranz, Entschuldigung, nicht Franz Kranz. Es wäre aber cooler, wenn er Franz Kranz heißen würde. Deutlich cooler, ja. 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 Und wir sehen, er ist schon blutüberschmiert und flieht so in diesen in irgendeiner Holzhütte und ruft seine Freundin, also jetzt nicht seine seine Freundin, Freundin an, sondern eine Freundin an, seine beste Freundin, wie auch immer, sie ist halt so ein Nerd und arbeitet äh, in so einer Videothek, halt so dieses klassische Ding. Und da geht das dann halt so auch rein. Ich würde tatsächlich sogar hier auch dann diese kleine Überraschung platzen lassen, die dieser Film hat, denn es stellt sich dann nachher heraus, dass nee, willst, wollen wir sie platzen lassen? Nee, ne?
0: Naja, also ich
1: man kann es sich ja eigentlich schon denken, also
0: überlegt, wie dieser Film heißt.
1: Das stimmt. <lacht> ja, ja. You might be the killer, also äh, sie telefonieren ein wenig, äh, gehen diesen Abend ein wenig durch und es stellt sich halt heraus, oh, Sam könnte der Killer sein. Und äh, da daran anschließend gehen sie halt den Film weiter durch und äh, es springt viel in der Vergangenheit umher und geht dann auch äh, zukünftige Ereignisse weiter an und ist so ein bisschen Meta getrieben. Also wir haben ja halt äh, Chuck, die halt gespielt wird von, von äh, Alison Hannigan, die jetzt, wie gesagt, diesen nerdigen Part hat und in der Videothek arbeitet, die da halt immer wieder irgendwelche Horrorfilme referenziert, ob es jetzt wie äh, Freddy Krueger ist oder die Halloween-Reihe, äh, Freitag der 13., wie auch immer. Also, was kommt da irgendwie vor? Wir sehen auch ein paar Pla Plakate so im Hintergrund, hängen dort in der Videothek. Also, es ist viel so diese selbstverliebte referenzielle Art und Weise, die sie irgendwie hat. Ich persönlich bin der Meinung, es passt auch gut zu Alison Henningen, weil sie wirkt irgendwie auch so. Ja, genau. Und wir haben natürlich noch weitere camp Betreuer, die im Laufe des Films sterben. Ja, Fabian. Also, ich meine, ich will Alison Hennigan nicht zu nahe treten
0: und ich will hier auch ja. kein, kein, kein Ageism vorantreiben, aber ich fand sie für die Rolle irgendwie viel zu mhm. alt. Also, das hat irgendwie, das, das, das hat nicht so alles ganz hingehauen. Also, wenn, das, ja. wenn der Film 2003 rausgekommen wäre, wäre sie die perfekte Rolle dafür gewesen. Es hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Aber ja. es wirkt halt auch irgendwie so, als wollte man sie jetzt jünger machen, als sie ist. Also sie wirkt halt nicht wie eine Frau Mitte 40, die sie halt zu dem Zeitpunkt war, sondern es wirkt so, als wollte man sie als Ende 20, Anfang 30 darstellen. Das, das hat irgendwie, das, das hat nicht so ganz gepasst. Ich meine, das mhm. ist jetzt für den Film nicht großartig relevant, aber es war schon so ein paar, wo ich mir dachte, <lacht> mm -hmm. also ich muss aber auch sagen, unser Protagonist ist... Ja, der ist noch mal ein paar Jahre jünger. Aber so dieses ganze Genie slasher ding passt nicht ganz. Ich meine, wir haben, wir haben hier einen Meta-Film, das auf jeden Fall, der der viele mhm. mit diesen Klischees auch spielt. Und auch das ist ja ein Klischee, ja, dass dass diese jungen Teenager in Anführungszeichen immer von viel zu alten Schauspielern und Schauspielerinnen verkörpert werden. Und das ist sicherlich auch ein Anhaltspunkt von diesem Film, dass er das irgendwie durch den Kakao zieht. Aber ich fand's ich fand es ein bisschen merkwürdig. Ich finde auch, diese diese Metaebene, die er reinbringt, die funktioniert teilweise ganz gut. Mhm. Ich meine, es ist ja so eine Mischung aus Scream und uh, The Final Girl und, und wie sie alle heißen, genau. die dieses Meta-Ding mit reinbringen. Ähm, und dann halt auch mal das, das Blatt wenden und sagen, okay, wir ziehen das Ganze jetzt ein bisschen anders auf. Was ja löblich ist, dass man halt in so ein ja doch schon eingestaubtes Genre, würde ich es fast schon behaupten, probiert neue Wege zu gehen, neue Impulse zu setzen. Ich finde, was der Film dann aber falsch gemacht hat, dass er trotzdem zu viel erklärt hat und zu viel Exposition war, weil ich glaube, so ein Film, den werden halt eher Leute angucken wie du nicht, ja, die schon ein, zwei Slasher gesehen haben und die sie damit auch auskennen. Das wird wahrscheinlich niemand gucken, der jetzt zum ersten Mal sowas sieht und wenn er es guckt, dann wird er die Metaebene eh nicht so wirklich nachvollziehen können. Und wenn dann halt okay. irgendwie zum, zum hundertsten Mal erklärt wird, was ist ein Final Girl, was hat es damit auf mhm. sich? Ich, ich finde, zu so einem Film passt das einfach nicht, weil der spielt ja eben damit, dass alle Beteiligten wissen, worum es geht und das dann nochmal zu erklären und nochmal aufzugreifen, fand ich irgendwie so ein bisschen unnötig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der hatte ein paar coole Kills dabei und der, wie gesagt, innovativ und, und er hat gute Ideen und von Ästhetik passt es auch wunderbar. Also diese, diese Camp-Ästhetik mhm. wird gut eingefangen. Aber er hat mich nicht wirklich bei der Stange gehalten. Also ich, ich habe oft gemerkt, dass ich gerade irgendwie abdrift, gedanklich und dann so gemerkt, okay, die letzten drei Minuten habe ich einfach gar nichts mitgekriegt. Ich konnte dem Plot dann doch äh, überraschenderweise folgen. Es war nicht mhm. so, dass ich zurückspulen musste und sagen musste, Moment, was ist hier passiert? Ähm, er ist dann einfach, er bietet mir nicht genug für 90 Minuten. Und Das ist eigentlich, oder das sind nicht mal, das sind 84 Minuten. Das ist irgendwie so ein bisschen schade, weil... Er ist ambitioniert, wie gesagt, ich, ich mag diesen Ansatz, würde dann aber tatsächlich sagen, dass gerade so ein Film, ich meine, Final Girl, liest du in jeder zweiten Review den Film, wenn, wenn er von irgendwas verglichen wird, er zu Final Girl yeah. äh, verglichen. Und den mochte ich ja tatsächlich sehr gerne. Und also da kommt er meiner Meinung nach überhaupt nicht an. Ich meine, der mhm. hat ein paar gute, also der, der ist manchmal ganz lustig, der, der hat ein, zwei Momente. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, gucke ich mir You Might Be The Killer nochmal an, gucke ich mir The Final Girls nochmal an oder wovon ich mir ein Sequel wünschen würde, ja, dann müsst ihr nicht lange überlegen, dann wäre es leider nicht You Might Be The Killer.
1: Mhm. Aber ich gebe dir soweit eigentlich vollkommen recht. Also The Final Girl fand ich auch deutlich stärker so, den fand ich auch also das ist halt auch eine Horrorkomödie hier und ähm, fand ich The Final Girl auch deutlich unterhaltsamer einfach mhm. und auch witziger und auch bessere Meta Gags und ja, der Film verliert sich zu sehr in seinen ähm, Erklärungen einfach. Äh, ich fand den Film immer am besten, wenn er nichts erklärt hat, sondern die Sachen halt wirklich für sich hat stehen lassen mhm. und das jetzt, so wie du schon gesagt hast, für Leute, die jetzt irgendwie Slasher oder die Tropen oder die Klischees kennen aus Slashern, dass man sich dann selber dabei halt ertappt und sieht, oh, jetzt krempelt er es um oder jetzt geht er halt auf die Meta-Ebene. Zum Beispiel, wenn dann halt klar wird, dass er jetzt wirklich scheinbar der Killer ist und er sich versteckt, sozusagen. Er versteckt sich hm. ja da und verkriecht sich in der Ecke, um ähm, nicht gefunden zu werden, was ja eigentlich ja, sag ich mal, das Feine-Girl ja sonst in den äh, Sachen in, oder, oder irgendwer macht. Uh, um nicht gefunden zu werden und verkriecht sich und telefoniert vielleicht so und dass das so umgekehrt wird einfach und das fand ich, fand ich ganz nett und auch so generell dann uh, halt wie dann gut, wie das Ende nachher so aufgelöst wird alles, das fand ich jetzt auch nicht so gut. Uh, das war mir ein bisschen auch ein bisschen zu drüber alles. Uh, aber so insgesamt so, so Kleinigkeiten hat der Film für mich schon gehabt und ich finde den ganz unterhaltsam, aber es ist leider nicht das Besondere, was ich gesucht habe, Fabian. Nee, Schade, nee.
0: Nicht so, nicht so wirklich, da hat er irgendwo die, die Kurve nicht gekriegt und er probiert sein bestes äh, teast ja. sequel an. am Schluss, ob das jemals kommen wird,
1: weiß ich nicht, glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Ich glaube auch nicht, sonst... Hätten Sie das irgendwie diese zwei Jahre später vielleicht auch aufgegriffen oder so? Ähm, ja, hat er ja jetzt ja nicht. Der Film hat mich so ein bisschen an wie hieß denn das? Diese Fear Street auch so ein bisschen erinnert vom, vom Flair oder war es ja auch mit so einer Maske glaube ich oder sowas ne? So ein bisschen war das 100 da nicht auch so? Mit der Maske?
0: Also ich weiß, dass ich den Fear Street Film deutlich mehr abgewinnen konnte. Ich, ich meine, da war es ja. der, der, der zweite Teil glaube ich, der dann Mhm. Wie, wie waren das? Das war andersrum. ne? Der, der erste Teil war quasi in, in der Gegenwart, dann einer in den 80ern und einer im 16. Jahrhundert genau. oder sowas. Ähm, der zweite Teil war auch das mit diesem Sommercamp, aber oh, mhm. wie, wie das Ganze miteinander verbunden war, die drei Filme, weiß ich echt gesagt gar nicht mehr. Das ist auch schon wieder zwei Jahre her oder so.
1: Ja, ja, ja. ja. Oder eins? Nee, aber die waren. Zwei Jahre. Ja, <lacht> yeah, you might be the killer. Wie gesagt, macht euch selber ein, ein Bild davon, wenn ihr Lust habt. Genau, ist ja oder auch ihn schon äh, kennt. Auf Prime verfügbar.
0: Allerdings genau, nur auf, auf Deutsch Prime verfügbar. So viel. Was? Zur Vollständigkeit. Nur, also ich habe ihn nur, nur auf Deutsch gefunden. Aber das ist ja auch ja, wieder. Ich auch auch gebe ich ein, You might be the killer, kriegt dann wieder zwei Ergebnisse. Eins ist auf Prime, eins nicht. Das hätte ich dann wieder leiden müssen. Also, ich, also ganz ehrlich. Pff, Kriegt man eure App auf die Reihe? Das ist, kann doch nicht sein. So ein Laden wie Amazon, dass die damit immer noch Probleme haben nach, keine Ahnung, fünf Jahren Streaming. Oder weiß ich nicht, wahrscheinlich schon deutlich länger. Ich habe kein Zeitgefühl, aber das äh, sollte eigentlich nicht das Problem sein. Aber gut. Also da, wo Prime dabei steht, der ist dann auch im Prime enthalten.
1: Mhm.
0: Damit hat niemand gerechnet.
1: Mind-blowing. Also, also so richtig gut war das gerade, ja. ja. Aber vielleicht ist der nächste Film ja was richtig Großes, denn immerhin hat der nächste Film einen Helden meiner Kindheit sich genommen und ihn zu einem wild gewordenen Bären entwickelt. Natürlich ist die Rede von Winnie Pooh denn Winnie-Pooh geht jetzt auf Jagd und äh, ihm dürstet nicht nur nach Honig, sondern auch nach Blut. Und wir haben gesehen, Winnie the Pooh, Blood and Honey. Fabian, geil, ne? Was oh, man ja. nicht alles mit diesen, wie heißt denn das jetzt ähm diese Public Domain, also die Winnie Public Winnie, Domain, alles True. anfangen kann. Ich glaube, bald bald wird Mickey Mouse auch Public Domain. Und dann erwartet uns bestimmt das nächste große Highlight. Äh, das nicht, weil das ist ja
0: Disney-IP. Ich weiß nicht, hast du Aber dich informiert, doch jetzt. wie weit es weitergeht? Also, tatsächlich ist ein Sequel schon bestätigt. Und laut Letterboxd wird Sidney Sweeney in diesem mitspielen. Aber nicht nur ein Sequel, nein der Regisseur Rice Frake-Waterfield möchte ein ganzes Filmuniversum machen und hat auch schon angekündigt, dass er die Filme, äh, warte, wo habe ich sie aufgeschrieben, Peter Pan's Neverland Nightmare und Bambi The Reckoning machen wird. <lacht> und er wünscht sich dann, er Jahr will dann auch Peter irgendwann einen Crossover ja. hinkriegen. Also er will, also... geil. Und wenn es nach ihm geht, hat er auch gesagt, könnte sie ja noch die Teletubbies und äh, die, die Teenage Mutant Ninja Turtles vorstellen. Nur da ist äh, das mit der Rechte Sache nicht so einfach, denn frag mich, nach wie vielen Jahren, ob es nach 50, nach 70 Jahren ist, geht ja quasi äh, wirklich in die, diese, diese Rechte in die Public Domain. Das war bei Winnie the Pooh Anfang 2022 so und dann hat man sich gedacht, was hat die Welt gebraucht, worauf haben wir alle gewartet? Natürlich auf Winnie the Pooh, Blood and Honey, hm. Der ist ja auch schon, also das das war ja schon beim ersten Trailer ein Meme. Ja, dass, dass man gesagt ja. hat, okay, das, ich meine, eigentlich ist es schon ganz cleveres Marketing, ja. Ein Film, der so dumm sein muss oder sich so dumm anhört, dass es schon wieder interessant sein muss. An ähm, der Stelle seid ge gewarnt, nee, guckt ihn euch bitte wirklich nicht an. Also auch, ich habe dann auch gedacht, bevor ich ihn gesehen habe, na gut, der wird bestimmt so dumm, dass er wieder gut ist, aber nee, der ist halt einfach wirklich nur pff, also schwierig. Um es mal so auszudrücken. Ich meine, worum geht's? es? Äh, wir kriegen am Anfang eine kleine äh, animierte Kurzgeschichte über Christopher Robin, der im 100-Morgenwald damals seine Freunde äh, winnie Ferkel, IA, äh, wie heißt er denn? I I Eule und? Heißt er einfach nur Hase? Rabbit? Kaninchen? Rabbit, ne? Das kann ich wieder auf Deutsch. Nicht, ne? Also, die lernt er kennen. Weißt du, es, es fehlen auch Kenga und Ru. Also, die äh, werden gar nicht erwähnt. Die die kennen daraus Zeichen Zeichendrück. Kenga und Ru, bei äh, äh, die beiden Kängurus. Und für Tiger. sind ja auch noch Tiger. Tiger? Für Tiger hat es anscheinend auch nicht gereicht. Gut, man wollte ja. wahrscheinlich realistisch bleiben. Ne? Was macht ein Tiger im Wald? Macht ja gar keinen Sinn. Und ähm, Das stimmt. Ja, es wird in diese animierten dann die schon irgendwie erzählt, dass es waren keine Menschen, es sind aber auch keine wirklichen Tiere, sondern irgendwie Ausgeburten, so <lacht> wird es glaube ich genannt. Und Christopher Robin hat aber gar keine Berührungsängste, freundet sich mit denen an und äh, sie werden ganz tolle Freunde und äh, eines Tages kommt dann der Zeitpunkt, an dem Christopher Robin sagt, hey Leute, ich muss jetzt aufs College, macht's gut, wir sehen uns. Aus irgendeinem Grund ähm verhungern die dann fast alle, weil dann wird es Winter mhm. zum ersten Mal anscheinend in Jahren und ohne Christopher Robin kommen sie nicht klar und was machen sie ja gut, sie müssen IA schlachten, um zu überleben. Ärgerlich, aber so ist es halt. Äh, IA, der ja immer so ein bisschen depressiv dargestellt wird, hat sich vielleicht auch gar nicht so gewehrt dagegen, von denen verspeist zu werden, also weiß ich nicht. Äh, und ab da haben sie sich geschworen, jetzt hassen wir die Menschen und vor allem hassen wir Christopher Robin. Dann sind wir ein paar Jahre später und Christopher Robin will seiner jetzigen verlobten Ehefrau unbedingt seine Freunde zeigen. Er kehrt zurück in den 100 morgenwald sie ist offensichtlich skeptisch, weil ihr erwachsener Verlobter erzählt ihr, dass er Mensch-Tier-Hybrid-Freunde hatte in der Kindheit und dass die anscheinend nicht nur imaginär sind, sondern real existieren sie finden tatsächlich auch die alte Hütte, finden vor dieser Hütte irgendwelche Fässer, die mit Blut und Honig, wie der Name schon des Films vermuten lässt, gefüllt sind. Und äh, da wird denen klar, ach, ist vielleicht gar nicht mehr so toll dort im 100-Morgenwald. Und äh, so ist es tatsächlich, denn mhm. Ferkel und Winnie Pooh sind mittlerweile zu Mördern geworden. Was mit dem Hasen und mit der Eule passiert ist, keine Ahnung. Das Müssen wir halt einfach das so hinnehmen. Nicht erklärt, war das Budget ich, ne? wahrscheinlich zu hoch. Ne? Also man kann ja, also wir haben ja schon unfassbar teure Winnie-Pooh und Ferkelmasken oh. dort im Einsatz. Jetzt müssen wir überlegen, bei Eule hätten wir noch irgendwelche Flügel machen müssen. Beim Kaninchen lange Ohren, das war im Budget dann einfach nicht mehr drin. Dann haben wir gesagt, nee komm, wir beschränken uns auf die zwei und lassen die einfach mal so ein bisschen schnetzeln. Weil direkt am Wald angrenzend haben wir noch fünf, sechs junge Frauen, die dort Urlaub machen und die dann natürlich auch Opfer unserer lieben Winnie und Ferkel werden, die sie ja geschworen haben, alle Menschen auch zu töten. Hm. Und es hört sich, also ich meine, klar, es hört sich total dumm an, aber für mich... Auch wenn ich das jetzt höre, wird es sich immer noch so anhören, ja gut, das muss ja, also das, das kann ja, das muss ja schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise witzig sein. Was man dem Film, glaube ich, lassen muss, ist, dass er saftig ist. Der zeigt doch einiges.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Und einiges davon sieht auch nicht unbedingt extrem schlecht aus. Mhm. Anderes sieht extrem schlecht aus. Mhm. Also, auch das gibt's. Und halt dieses ganze, also diese. Diese Darstellung von Winnie, Pooh und Ferkel. Also, was, was, ich weiß nicht, was man einem da vormachen will. was, man, was man sich vor, Weil wenn man hat man sich wirklich vorgestellt, dass das so aussieht, dann ist das verdammt traurig. Weil, Ach, ja. also, das mhm. ist halt wirklich. Ja, gehst du halt irgendwie in den Faschingsladen und kaufst dir so eine Maske für einen Fünfer und dann ziehst du die auf und dann gibt es ganz viele komische Morde das hat auch dann nichts mehr mit, mit so Klischees zu tun, dass die Leute alle dumm sind, die sind halt einfach wirklich alle strunzdumm, das hat für mich auch nichts mehr so. mit, mit Klischee zu tun, sondern mit einfach die dümmsten Entscheidungen, die ich gesehen habe das ist alles schlecht gespielt du hast auch, also ich habe auch das Problem, ich konnte die ganzen Leute nicht auseinanderhalten, weil die für mich alle mhm. gleich ausgesehen haben außer der einen Dame, die irgendwie zwei Auftritte hatte, wo sie sich jedes Mal unnötig sexuell bewegt und geregelt hat die Blonde, ähm, ne? Die Bl genau, das war ja auch die einzige Blonde. Ja. Und genau. gut, dann gab es noch mhm. die eine mit der Brille. Ja, aber dann haben wir drei Personen, die, glaube ich, die gleiche Person sind. Ähm, von daher war mir deren Schicksal auch relativ egal. Also ich habe dann jetzt nicht mitgefühlt ja. und gedacht, na, wer wird überleben und was wird wohl passieren? Auch das Schicksal von Christopher Robin war mir relativ egal. <lacht> der dann irgendwie so alle 20 Minuten doch mal kurz sagt, hier, ich bin auch noch da. Ja, und was man sich dabei gedacht hat, das... Weiß ich nicht. Weiß ich ja.
1: nicht. Ja, also ich, ich gebe dir in allen Recht, also die Leute sind wahnsinnig dumm in dem ganzen Film. Ähm, auch als Achtung, Spoiler Christopher Robbins Frau wird getötet, <lacht> äh, relativ zum Anfang. Und er <lacht> steht, sitzt da fast fünf Minuten und schreit Winnie-Boo, nein, nein, <lacht> nein. Also, das ist doch keine normale Handlung. Also, normal, also entweder bist du in Angst Hase, und läufst weg, oder du bist halt für deine Frau da und versuchst sie zu retten und stirbst halt im Zweifel auch. Aber einfach fünf Minuten da zu sitzen und winnie Puh du bist doch nicht so, nein, tu das nicht, es funktioniert halt nicht. Ähm, und solche Situationen gibt es so oft, dass die einfach, einfach zugucken, wie, die, wie er äh, mordet. Ja. Einfach. Also sie sitzen da und gucken ihm zu, wie er mordet und ihn Sapper aus dem Mund läuft. Einmal weint er ja, glaube ich, sogar, ne? winnie Ja, um,
0: also irgendwann wird es zumindest... Eine Träne
1: rutscht. In, das ist da, wo er dann auf einmal hat. so
0: einen komischen Anfall dann danach hat. Wo er sich, glaube ich, über sich okay, selbst stimmt, ärgert. Ja. Da, dass er, dass er ja. gerade was fühlt. Weil die haben sich auch geschworen, nie wieder zu sprechen. Weil eigentlich eigentlich können sie ja sprechen, aber sie haben sich geschworen, nie wieder zu sprechen. Deshalb Aha, okay. sprechen sie in diesem Film nicht. Gekriegt. Ich glaube... Vielleicht fantasiere ich das, aber ich glaube, das wurde auch in diesem kurzen am Anfang gesagt. Und das kann natürlich ja, sein. Es ist, es
1: ist, <lacht> ich muss aber auch sagen, manche Morde sahen gut aus und ich fand, auch der Regisseur wird sich vielleicht hier und da was dabei gedacht haben. Also manche Einstellungen sahen jetzt auch nicht so beschissen aus. Also, also da gibt es deutlich, also jetzt so vom, vom reinen Handwerk her mal so. Mhm glaube ich, betrachtet gibt es da schon deutlich beschissenere als den. So, manches sah wirklich gut aus, sie haben sich auch Mühe gegeben mit der Beleuchtung und so weiter und so fort, aber halt insgesamt war das halt, ist das halt Grütze so. und ich finde, das ist halt auch, weil du schon gesagt hast, dass, ne, wie gesagt, die eine Blonde, die regelt sich da irgendwie fünfmal auf dem Bett und äh, hüpft Total unnötig, irgendeine andere verliert total unnötig ihr T-Shirt. Wird gleich
0: der erste äh, Kill, wo ich mir auch was passiert denn hier gerade? Ich habe aber tatsächlich bei dem Zeitpunkt gedacht, das wird noch viel, viel schlimmer. Also ich habe dann auch spätestens, ja, hab ich auch gedacht. als die Blonde hab im gedacht. Pool war, habe ich gedacht, na gut, das sind die nächsten Brüste, die wir mhm. zu sehen bekommen. Ähm, war mhm. nicht so.
1: Äh, nee, war nicht so, aber es ist halt schon sehr frauenverachtend. Also Willi hat scheint auch ein arges Problem mit Frauen insgesamt zu haben. Also da da gar kein Mitleid das mit dem gab.
0: Das ist ein ähm, Satz, das muss man sich überlegen. Wenig pooh scheint ein großes Problem mit Frauen zu haben.
1: Das ist schon irgendwie ein bisschen traurig. Ja. Und, äh, also der war schon, ähm, ja, aus, aus Neugier kann man sich den halt tatsächlich mal angucken. Das, das gebe ich dem Film, aber äh, Achtung, der ist echt nicht gut und ich finde den auch nicht also, nee, ich bin kein Fan von diesen Schläferts und so. Also, ich, hab, mm. ich kann mich nicht zwingend an, an schlechten Filmen ergötzen und ich habe da, hab da auch nicht großes äh, kein großes Highlight dran. Ich glaube, mit ein paar Freunden mag das vielleicht immer noch mal ein bisschen besser sein oder von mir aus auch, wenn da Kaikofe und der andere irgendwie ihre ihren lustigen Kommentare dazu geben. Aber in, eigentlich ist der Film halt nicht gut und äh, ich kann mir den auch nicht schön reden und auch nicht schön saufen, so. Nee.
0: Der ist auch einfach, also an diesem Film wirkt so vieles lieblos und unenthusiastisch, wo du einfach denkst, ja. ja, jetzt schneid doch mal und die ganz komische Bewegung, also allein, allein wird Winnie Pooh seine komischen Ohrfeigen verteilt, wo so gar keine Kraft dahinter ist, die sehen so letsch Ach, aus und dann schlägt er einem damit das halbe Gesicht weg und ist in einem Moment auch irgendwie vier Meter groß und also, das ist alles so, also, ich habe ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht, Ho hoffentlich werden die verklagt, weil ich dachte mir auch, bestimmt ist doch ein Problem, also Winnie Pooh, Public Domain, okay, aber dass der ein gelbes Gesicht und einen roten Pullover hat, hm. Weiß ich nicht, ob das so okay ist. Also, Disney mhm. Ähm, mhm. verklagt die bitte und verhindert, dass es da irgendwie Teil 2 gibt und Bambi The Reckoning ist.
1: Ach, weil, doch äh, ein bisschen interessiert bin ich. Aber weil ich sagen müsste, <lacht> ich wusste nicht, dass Bambi
0: ein Buch ist. Also, das war mir auch neu. Aber gibt es anscheinend und das,
1: das Bambi-Buch. Peter Pan's Neverland und Nightmare finde ich eigentlich auch interessant. Erstmal. Also, das könnte ich. Also, um, um das mal so zu sagen, es sind ja, sind ja erstmal total großartige Ideen. So. so. Insgesamt, ja, muss ich sagen, es sind großartige Ideen und ich, äh, ich finde ihre Kreativität auch gut, aber also, dass man sowas nimmt und um, also umsetzen möchte oder hier in dem Fall umsetzt, aber, aber es ist halt total eine Grütze. Sie ist so. aber fast schon äh, Trend, gell? Also, wir haben ja auch
0: diesen ja, Mad ja heidi film diesen Splatter-Film der jetzt rauskam. Mhm. Und was mhm. mir jetzt erst wieder einfällt, äh, der glaube ich auch auf Prime verfügbar ist, den ich mir auch überlegt hatte anzugucken, aber Zeit nicht gepackt habe. Arthur Malediction. Also diesen mhm. über diese Arthur und die Minimoys gab es ja letztes Jahr auch diesen Horrorfilm, obwohl mhm. Luc Besson sogar das Screenplay geschrieben hat. Also irgendwie scheint es gerade ein Trend zu sein, zu sagen, hey, komm, <lacht> wisst ihr noch das ist eurer Kindheit, was ihr so cool fandet, ja, jetzt, äh, ne? Also Disney schafft es ja aktuell auch so diese alten Filme, zu denen man gute äh, Erinnerungen hat, zu malträtieren, äh, nicht gewollt. Mhm. Und äh, andere Leute machen, sagen sich halt von vornherein, nee, komm, wir machen jetzt einen Horrorfilm draus. Also mhm. ich habe auch an diesem was? Arthur ich Da habe ich irgendwie noch ja, Interesse. Ja, drin. Ich weiß aber nicht, warum. War okay.
1: Und ich glaube, ich würde es bereuen. Was, äh, was, was gab es denn noch so für Kindheitshelden, die man verfilmen könnte? So in solche Richtung.
0: Der tapfere kleine Toaster. Weil das war fast schon Horror. Die, die sehen <lacht> auf dem Schrottplatz. Das war... Das ist eins der ersten Sachen, die mich irgendwie so ein bisschen verstört hat. Das weiß ich. Ich meine, ich sag dir das was. Kennst du das, der tapfere kleine Toaster? nee, nee. Das ist so ein Zeichentrickfilm über einen Toaster. <lacht> der, der, okay. der halt irgendwie... Ich, ich kann sie gar nicht mehr sagen, worum es geht, aber der begibt sich halt auf irgendeine Reise. Und irgendwann kommen sie an den Schrottplatz und... Diese Schrottpresse ist, glaube ich, das, was mich so verstört hat, wie da auch die, die, diese anderen Maschinen dann quasi zermatscht werden. Also das ist, <lacht> habe ich irgendwie so als erstes Trauma im Kopf. Das heißt, da braucht man eigentlich gar okay. keinen Horrorfilm mehr draus machen. Das stimmt. Die
1: wilden Kerle, da, da sehe ich doch Horrorpotenzial. Ja, Sandmann definitiv auch.
0: Ja gut, hast du, hast du ja. Ist ja quasi The Sandman. ist Ja. Ne? Ja, stimmt. Bob, der ja, Baumeister. Ja. Die Glücksbärchis. Die Glücksbärchis, die ihre Strahlen. Ja gut, Glück das wäre ja fast schon wieder an, an Winnie Puta, ne? die Bärchen, die auf einmal äh, böse ja, hören. Mhm. Kennst du den kleinen Maulwurf? Der kleine, ja. Der kleine Maulwurf, der... Die Sendung mit der Maus, ja, wenn dann auf einmal diese Maus ja. mit ihren riesen Augen... Jetzt stell dir mal vor, du liegst im Bett... Siehst du irgendwie so schämenhaft das ist nicht ganz dunkel, das ist so ein bisschen verdunkelt und siehst so schemenhaft, was in der Ecke steht und dann hörst du nur dieses Klackgeräusch von der Maus, wenn sie ihre Augen auf und zu macht. Diese das ist Horror, das zeige ich dir. Das ist
1: Horror. <lacht> ich habe eine Idee für ein Drehbuch. Ele Elevated Horror, Alter.
0: Wenn ihr das im ZDF klärt, äh, dann, dann machen wir da was zusammen. meinzelmännchen auch sowas. Mhm. Auch möglich.
1: Mhm. Das stimmt. Ich meine, ja... Den braucht man sich ja bloß die Brüder Grimm auch nehmen, da hast du ja auch schon genug Märchen, die ja eigentlich auch, also nicht nur Hänsel und Gretel, da gibt es ja noch, also die waren ja sind eigentlich alle brutal. Waren die ja brutal krank, die Typen. <lacht> so.
0: kann, man, kann man so sagen, ja.
1: Also da gibt es genug Potenzial. Naja. Ja. ja. auf jeden Fall hat uns die Welt erstmal Winnie Pooh geschenkt, Blood and Honey. Der Titel ist ja halt trotzdem ein ein Banger. Also doch, der ist schon, der ist schon richtig gut, der geht richtig gut über die Lippe, aber. Äh, schade. Der wurde ja,
0: auch bei TV schade. total behandelt. Habe ich neulich gesehen. Echt? Ja. Weil es einfach so dumm ist und er hat auch fünfmal dazu sagen mhm. müssen, dass das kein Fake ist und dass das nicht von ihm zusammengeschnitten ist, sondern dass das ein echter Filmtrailer ist. Also Film in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob ich das als Film mhm. bezeichnen würde oder. Das ist alles. Sorry. Aber ich, ich bin auch eigentlich jemand, der sagt, ich kann mich nicht so daran erinnern, wann war das letzte Mal ein Film, der so schlecht war, dass ich ihn gut fand. Aber ich kann, also konkret kann ich dir nicht sagen. Ich weiß aber, dass es Filme gibt, die so schlecht waren, dass ich schallend dabei gelacht habe über alles, was da passiert. Und das ist bei dem Film aber nicht, also da, da lache ich nicht, da habe ich mir wirklich nur die ganze Zeit gedacht, es, es, nee, nee. M -m, mhm.
1: m -m. Nee, muss nicht sein. Ja. Nein, muss auch nicht sein. Also Nee. Gut war der jetzt jedenfalls nicht.
0: Doch, ich, ich habe einen Film gefunden, der ist so schlecht, dass also er ja, gut ist. Okay. Äh, Zeiten ändern dich, der Bushido-Film. Ich glaube, <lacht> bei glaub, dem habe ich sehr viel gelacht, weil das, weil das alles einfach so dumm ist, was da passiert. Den würde ich vielleicht in die Kategorie mit reinnehmen.
1: Mhm. Okay.
0: Empfehlung an also, das
1: habe ich mal irgendwann gesehen, aber ich. Naja.
0: Mit, mit Elias im
1: Baring als junger Bushido. Also das. Und dann hat aber auch Bushido Schwung. sich nein selber gespielt, ne?
0: Dann hat er sich selber gespielt, genau. Und ja, äh, Moritz okay. bleibt treu, hat ja Arafat abu gespielt. <lacht> das ist aber wahrscheinlich eine Rolle, auf die er nicht mehr so stolz ist mittlerweile.
1: Nee, nee, das stimmt. Das stimmt. Naja. Dann haben wir noch einen Film zusammen gesehen danach kommt sogar noch ein Film. Also wir haben, haben ja heute vier Filme sozusagen gemeinsam uns angetan. Und ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass der nächste Film vielleicht sogar der, der beste heute war, so den wir zusammen gesehen haben. Mhm, mh, Gehe ich mit, ja. Und es ist ein Film, ein, ein Amazon Prime, Film, der irgendwie über, also der der äh, zwar vor, auf Festivals lief, aber dann von den Amazon Studios ähm, aufgekauft wurde, sich dort die Rechte gesichert wurde und ich meine tatsächlich erst im letzten Jahr auf Prime erschien, obwohl der Film schon äh, aus dem Jahr 2020 ist und der Film heißt Run Sweetheart Run, äh, im Deutsch natürlich Rennliebling Renn. Ähm, wobei ja. er, glaube ich, auf Amazon aber unter run Sweetheart run eigentlich auch läuft und zu finden ist. Ja. Es äh, ist ein Film von Shana Feste, die eine ja, Regisseurin und Drehbuchautorin ist. Äh, sie hat ein paar Sachen gemacht, von denen ich, glaube ich, nichts kenne oder nichts gesehen habe. Ähm, aber das muss nichts heißen. Aber auf jeden Fall in den Hauptrollen hat sie zwei eine Schauspielerin, einen Schauspieler, die man durchaus kennen kann. Und zwar Ella Balinska spielt die Hauptrolle. Sie spielt sozusagen dieses Liebling und sie war zuletzt in dieser Resident Evil Serie zu sehen, die ich irgendwann abgeworfen habe, aber trotzdem war sie in Resident Evil zu sehen. Und Pilo Asbeck, der halt aus Game of Thrones, kann man den kennen. Er ist der Euron.
0: Bruder? Euron Grausreuth. Der Onkel von... Der Onkel von,
1: der Onkel von, von, von Theon. Theon, Theon ne? Genau, der
0: Bruder von Balon Greyjoy, glaube ich. Wenn ich es noch alles richtig Ja,
1: ja, ja. Auf jeden Fall ein ziemlich fieser Typ bei Game of Thrones und auch hier nicht ganz unfieser. Etwas <lacht> anders, aber...
0: Aber schön, auf, schön diplomatisch ausgedrückt. Nicht ganz unfies.
1: Genau, ja. Ähm, Genau, Ella Balinska spielt die Schari, sie ist eine alleinerziehende Mutter, die jetzt irgendwie für so eine Anwaltskanzlei arbeitet und äh, irgendwie einen Termin scheinbar nicht so ganz hingekriegt hat für ihren Chef und sie jetzt sozusagen mit dem Geschäftsmann Ethan, gespielt von Pilo Aspek, halt auf ein, na nicht auf ein Date, sondern auf ein Business Meeting gehen muss und ihn sozusagen unterhalten muss ein wenig. Und es klappt auch ganz gut. Denn irgendwie scheinen die beiden so ein bisschen sich füreinander zu interessieren. Und aus diesem Business Meeting entwickelt sich dann doch relativ schnell ein Date. Ehe das Ganze umschlägt und es daran endet, dass das Sweetheart rennen muss. Und es rennt und rennt durch die Straßen von Los Angeles. Denn der Ethan ist halt, wie gesagt, nicht ganz unfies und hat die ein oder andere interessante äh, Methode auf Lager, um der Shari das Leben zur Hölle zu machen. Ja, so viel dazu. Fabian, ich fand den ja gar nicht mal so schlecht. Weil zum einen hast du Pilo Aspekt, der äh, finde ich wirklich ein fieser Hund ist, so, auch wenn er hier Angst vor Hunden hat, ähm, was er lautstark ab und zu mal mitteilt und immer wieder eine Bedrohung ist, äh, wie das nachher so aufgelöst wird, das fand ich so ein bisschen, bisschen lahm, so, weil das so dieses Gängige irgendwie bedient, ne? alles, was du nicht erklären kannst, könnte halt übernatürlich sein, das ist immer so ein bisschen, wo ich sage, hm, also da hätte ich eher so, so wirklich so mehr Paranoia ein bisschen besser gefunden und auch ein bisschen interessanter gefunden. Aber so wie das halt aufgezogen war, fand ich das gar nicht so verkehrt irgendwie. Es hat mich immer bei Laune gehalten und immer ich war immer interessiert zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Und ähm, habe hier und da auch ein paar ganz gute Kills gesehen, die mich auch irgendwie... Gut, gut unterhalten haben. Ähm, Alter. Meine Vögel haben die Alufolie abgerissen. Oha. Das ist jetzt für euch da, da sehr aus dem Kontext gerissen. Ich habe Alufolie hier in diese Fensterleibung reingemacht, damit die Vögel kein Nest bauen. Und jetzt haben sie es einfach abgerissen. In Gemeinschaftsarbeit, diese Schweine.
0: Das heißt, du drehst dir gerade deinen eigenen Hitchcock, deinen eigenen Vögel. Ja. Sie werden... Habe ich nie gesehen tatsächlich. Ich auch nicht. Ich habe mir ja letztes Jahr die große Hitchcock Box, Hitch, Hitchcock -box gekauft. Äh, habe bisher aber nur Rope gesehen. Ja. Gleich, vielleicht gucke ich mir dann bald die Vögel an, damit ich dir sagen kann, was du machen sollst und was du vermeiden sollst. Da gibt es bestimmt gute Tipps. Gehe ich stark von aus. Das könnte durchaus sein.
1: Mhm. Genau. Äh, ja. ja, aber wir waren ja bei äh, Run, Sweetheart Run. Und ja, irgendwie fand ich, den, fand ich den sehr interessant. Also ich mochte den ganz gerne gucken. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah.
0: Ich mochte den auch. Ich bis zu einem gewissen Punkt. Ich finde tatsächlich so, der dritte Akt hat für mich komplett reingeschissen. Also ja. wo es dann irgendwie so eine Mischung aus Kill Bill gefühlt wird. Also mit ja. diesem oder, wir, wir trainieren dich jetzt. Und das, das ja, hat, hat ja. alles sehr random gewirkt. Und tatsächlich war ich absolut kein Fan von dieser supernatürlichen Komponente. Mhm. Weil du hast einen Film, der eigentlich Also zum einen, was ich wirklich gut fand, er, er sieht super aus. Also mhm, diese, diese, Fall, diese ja. ganzen Neonlichter, die da oft eingefangen genau. werden und diese diese Ästhetik. Und äh, wie er auch die, die beiden Hauptcharaktere immer inszeniert, das finde ich echt gut. Da hatte die mhm. Regisseurin auf jeden Fall ein Auge dafür. Das hat mir echt gut gefallen. Ich fand auch sowohl Pilo Alsbeck, aber vor allem Ella Balinska, echt stark. Ich hab, bin hm. auch fest davon ausgegangen, ähm, als ich dann gesehen habe, okay, der ist schon von 2020, also schon ein paar Tage alt. Ja. Äh, dass sie bestimmt einiges gemacht hat seitdem, waren aber ja fast schon erstaunt, dass es dann doch nur so relativ wenig war, weil danach war ja eigentlich nur die Resident-Evil-Serie, ja. die ich nicht gesehen habe. Ähm, das hat für mich irgendwie viel versprechender ausgesehen. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Projekte da in Arbeit sind und ich würde sie auf jeden Fall gönnen, weil mm. sie hat es sie hat's echt gut gemacht, weil sie trägt zum Großteil ja diesen Film, äh, weil der Fokus ja. liegt halt nur mal auf ihr und auf, auf ihrer Flucht und was mir auch nicht gefallen hat, dieses stellenweise Brechen der vierten Wand, das das, das hat es mm. für mich überhaupt nicht gebraucht. Ich meine, so die Intention dahinter war wahrscheinlich, man kann sich gar nicht so, also in den Gedanken, ist es, man stellt sich immer schlimmer vor, also ne, weißt du was ich meine, so also nach dem Motto, mhm. ähm, es ist eh schlimmer, als man sich es vorstellt. Ich, ich weiß nicht, was der Gedanke da war. Für mich hat es auf jeden <lacht> Fall nicht gepasst und es war dann auch so, als der erste Moment, wo es passiert, dachte ich mir so, mh, okay, das das wirkt sehr edgy und sehr gewollt und ja. das das hat der Film nicht ja. gebraucht. Und für mich hat diese übernatürliche Komponente das einfach alles so ein bisschen verwässert, was eigentlich stark aufgebaut wird, nämlich so dieses dieses Gefüge, ne? dass dass dieser Eason halt äh, irgendwie ein mächtiger Typ ist, der mächtige Verbindungen hat, äh, der die Polizei in seiner Tasche hat, der mhm. halt auch dieses... Äh, ja, diese Wahrnehmung von den Leuten manipuliert, ähm, die dann alle anzweifeln, was Shari wirklich passiert ist. Und dann guckt man mit mhm. den Kleider die sie trägt, da hat sie es doch gewollt. Und halt so diese typischen ekelhaften Sprüche, die dann Frauen eben so oft abbekommen. Und ja. Ähm, ja, diese Drucksituation, die immer wieder auf sie ausgeübt wird von allen, die ja offensichtlich irgendwie helfen wollen, aber doch irgendwelche Hintergedanken haben und sie ausnutzen. Und dass das dann alles hinterher damit erklärt wird, mit, ja, der hat die halt manipuliert und das ist übernatürlich und das ist ein Dämon. Pff, das hat es für mich dann echt geschwächt. Ich finde, das hat der Film nicht nötig gehabt, sondern wenn er einfach straight das so weiter erzählt hätte, dann wäre es der deutlich bessere Film gewesen, weil dann auch die Kritik mhm. an diesem System irgendwie deutlich besser rübergekommen wäre, dass eben die Polizei ne, sie, sie so behandelt, wie sie behandelt, weil sie eben arschlöcher sind oder weil es systematisch genau. ist und weil eben diese Wahrnehmung halt so ist und nicht, weil sie manipuliert wurden von einem übernatürlichen Wesen. Das wäre meiner ja. Meinung nach viel effektiver gewesen. Es gibt auch ja. so ein, zwei un ungelöste, unaufgelöste Nebenhandlungen, fand ich, wo ich dann auch dachte, ja, mhm. da hätte mich jetzt schon eher noch mehr interessiert, was mit dem ist oder was mit der passiert, dieser komischen First Lady, die Mhm. Denn auch die, die Bibel wie neu erklären und das, das, nee, also <lacht> spätestens da hat es mich dann wirklich verloren. Das war dann alles so random und so,
1: so reingepresst und ja, ja.
0: ja, also eigentlich echt ja. schade.
1: Ja, sehe ich auch jetzt, wo du es nochmal so ansprichst, also gerade dieses, äh, also man merkt halt wirklich, dass dieser Film äh, von einer Frau gemacht ist, was, was ja überhaupt nichts Negatives ist, sondern jetzt in dem Fall ja sogar positiv ist, weil, weil er zeigt halt die wie du gesagt hast, so diese Schwächen des Systems auf so ein bisschen. Man braucht jetzt, man hat jetzt zum Beispiel auch aktuell die Debatte da um, wie heißt der, Till Lindemann, heißt er so, ne? der Sänger von Randstein. Man braucht wirklich nur mal in irgendwelchen Kommentaren, ob es auf YouTube ist oder auf Facebook ist, mal reingehen. Und so wie du sagst, ne? jeder, der so ungefähr, ne, ich jetzt mal sinngemäß zitiere da irgendwelche Leute, Wer halt auf so eine Aftershow-Party geht, der muss halt wissen, worauf er sich einlässt und all sowas, was da halt äh, kommentiert wird und jetzt wirklich dann, ne, wie gesagt, diese Täter-Opfer-Umkehr gemacht wird. Und das zeigt dieser Film auf. Ich finde, äh, find, der Film zeigt auch gut auf, äh, welche Probleme tatsächlich Frauen haben, wenn sie jetzt ihre äh, Periode haben dann teilweise. Äh, und hinzu kommt dann nochmal dieser dieser Druck von außen jetzt, also dieser Druck ist ja Isen, der ist natürlich hier ein bisschen döller oder so, aber halt, dass du so in kleinsten Situationen, auch wenn das, ne, wie gesagt, dieses alleinerziehendes Kind und das Kind steht dann da so mit dem letzten Tampon vom Klo und versenkt es so und so, uff, ja, ne. Und es sind so alles so Sachen, die, die halt auch alltäglich sind, die jetzt ich als Mann halt, womit ich keine Berührungspunkte habe oder so. Äh, ja, klar. Aber. Ich finde es das gut, dass das angesprochen wird, dann auch so, ne? Ähm, wie das genutzt wird zum Ende. Äh, auch, auch Blut generell ist ein bisschen, ja, ist halt, wie gesagt, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Aber äh, ich, ja, also ich gebe dir recht, so der Film, der fängt sehr, sehr vielversprechend an. Der hat sehr viele gute Ideen und ich bin auch wirklich, ich würde auch gerne noch mehr, mehr sehen, so von. Also auch von Shana Feste, weil auch optisch, ich mag halt Neonlichter in, in Filmen. Es ähm, gefällt mir sehr gut. Hier hat äh, Jason Blum auch produziert, also Blumhaus, äh, was ja nicht immer was Schlechtes ist. Also wir haben ja auch schon viele Filme von Blumhaus gehabt und gesehen, die tatsächlich sehr, sehr gut sind. Und wie gesagt, dieser Film spricht ja auch viel, wenn man so anfängt. Und ich würde gern mehr sehen, so von, von allen Beteiligten irgendwie, auch, auch Pino S. Back. mag ich halt auch gern sehen, also für mich auch äh, einer, der zu wenig in den großen Filmen einfach ist, weil der ist, ja der ist halt, der, der also ich gucke mir den an und der wirkt halt schon eigentlich, ich, hab, ich sehe ja auf Wikipedia ein lachendes Gesicht von ihm und der wirkt trotzdem einfach wahnsinnig unsympathisch und das ist gut, das meine ich positiv bei ihm. Ja,
0: weil ich sagen muss, da auch in dieser, ich meine, es war ja klar, worauf es irgendwo hinausläuft, aber in dieser charmanten Rolle am Anfang finde ich, ja. es, es hat schon, ich meine, es war, ich weiß nicht, ob es gepasst hat. Es war eigentlich schon von Anfang an klar und es war von Anfang an auch so ein bisschen merkwürdig, mhm, okay, ja, aber es, es war jetzt nicht komplett abwegig. Also es war nicht so, dass man gesagt hat, man kauft es ihm nicht ab. Und das ist wichtig für den Film, weil. Ähm, ja, auch diese, die, das gehört ja dazu, so dieses äh, nice guy äh, getue Und von daher, ja, wie, wie gesagt, ich meine, er hat, also in, in den stärksten Phasen hat er mich gerade am Anfang an Promising Young Woman erinnert, ähm, den ich ja echt richtig mhm. stark fand äh, mit Carey mit mhm. Mulligan. Und ähm, wenn, er, wenn er das straight durchgezogen hätte, dann hätte ich den auch in einem Atemzug damit nennen können. Aber so ist es halt dann, mit leider unnötigerweise auf eine übernatürliche Spur abgefahren, die es halt einfach nicht gebraucht hätte. Also zieh das Ding so durch, da kannst du trotzdem äh, deinen Thriller, äh, Schrägstrich Slasher vielleicht trotzdem auch irgendwo machen, weil ich meine, es mhm. wird ja auch ordentlich gemordet. So ist ja. es ja nicht. Ähm, ja, ob man da nicht einfach sagen kann, er bringt es äh, mit normalen Waffen um, statt mit seinen keine Ahnung, Wolfs Dämonkräften oder was er überhaupt was ist auch nicht so wirklich klar gewesen. Ich dachte, ich dachte, er wäre ein Werwolf. Nee, er war ja aber kein Werwolf. Er war dann ein dämon -Wolf. Also er hat trotzdem irgendwas Wolfartiges, glaube ich, an sich gehabt, obwohl er keine Hunde mag. Und hm. Sonnenlicht. Aber nichts gegen also egal. Nein, brauchen wir jetzt auch nicht überanalysieren. Ähm, ja. N nein. Es ist, der ist auf jeden Fall, den kann man sich auch trotzdem gut angucken. Alles also nicht so, dass ich sage, ich würde den nicht empfehlen. Ähm, ja, muss man einfach damit rechnen oder im Kopf haben, dass das letzte Drittel so ein bisschen abflacht. Aber trotzdem ist der, finde ich, sehenswert, allein schon wegen der Ästhetik.
1: Hm, hm, hm. Sehe ich auch so. Ja, wie gesagt, könnt ihr auf ähm, Amazon Prime euch angucken. Und was wäre eine Folge unseres Formats hier ohne einen Film von A, entweder Ty West oder B, Jenna Ortega verwirren? Das wäre, so. glaube ich, nicht das, nicht das äh, wahre Jetzt bin ich am Überlegen, ob die ersten Folgen da überhaupt mit Jenna Ortega waren oder, ja, ja. oder mit Ty West. Wahrscheinlich nicht, aber, aber zuletzt war es sehr Ty West-artig und Jenna-Ortega-lastig. Und das muss ja nicht schlimm sein, aber vielleicht in diesem Fall war, war es vielleicht doch ein kleiner Griff ins Klo. Wir haben uns angeguckt American Carnage. Ein Film von Diego Halliwiss, Halliwiss, glaube ich, kann ja. man so oder so ähnlich aussprechen. Ähm, ja, ein Film, der jetzt wirklich sich der Problematik der südamerikanischen Einwanderer in den USA so ein bisschen widmet und dort eine politische Message setzen möchte, weil die, also alle südamerikanischen Einwanderer, Einwanderinnen sozusagen aus dem Land raus müssen. Das ist diese große Grundidee, weil wir haben irgendwie einen sehr rechtskonservativen oder halt einen republikanischen Gouverneur oder so, der jetzt mhm. die Leute sozusagen aus seinem Staat oder aus seinem Land rauskicken möchte. Ähm, und gleichzeitig gibt es aber ein Rehabilitierungsprogramm für eben junge Leute, die, wenn sie halt in einem Altersheim Leute pflegen, ich glaube für sechs Monate oder was waren das oder so, ich glaube, äh, dann können sie ähm, rehabilitiert werden und dann wieder in die allgemeine Gesellschaft gehen integriert werden oder so. Ich glaube, sie können dadurch aber... auch
0: irgendwie ihre Eltern retten. Also irgendwie... Da, da, also so. Dadurch können sie dann ihre Eltern offiziell als Teil ihrer Familie anerkennen, die ja illegale also. Einwanderer sind. Und die Kinder sind aber auf amerikanischem Boden geboren. Das heißt, ja, die können genau. sie dann quasi irgendwie legitimieren. Aber dafür müssen sie dieses Programm äh, mitmachen, weil sonst werden sie in irgendeine Arbeitslage gesteckt. Das ist irgendwie... Ja, ja irgendwie. Ja, Sehr ganz krude. Also geht's. es
1: hat, naja, also der Film möchte irgendwie ein Get Out sein und ein Purge und irgendwas irgendwo so da in die Reihe versucht, das reinzuwummern, äh, rein aber schafft es halt äh, gar nicht. Äh, ja, nee, und genau, wir haben aber als großen Haupt, Darsteller hier, äh, Jorge, Jorge Lendeborg Jr. Ja, der den JP spielt. Er ist sozusagen der, äh, ja, er ist halt unser Hauptdarsteller. Wir haben noch ähm, Ellen Maldonado als Big Mac. Wir haben Jenna Ortega, sie spielt Camilla. Ähm, Allein
0: alle, alle schon, dass einer der Charaktere
1: Big Mac heißt. <lacht> wir haben, Jorge Diaz als Chris und Bella Ortiz als Mika. Das ist sozusagen unsere Gruppe, die wir in diesem äh, Altersheim haben, was geleitet wird von Eric Dane, den man tatsächlich kennen kann. Der ist, hat mal hier bei, äh, wie heißt diese Serie, Grace Anatomy mitgespielt oder sowas? Ne, bei Charme? Doch, Grace Anatomy. Er hat den Dr. Mark Sloan gespielt. Ist ja, okay. das McDreamy? Nee, oder? McDreamy
0: mhm. ist das Patrick Dempsey? Ja, ja das ist Patrick Dempsey. Ja, vergiss es.
1: Aber er musste auf jeden Fall damals, und ja, weiß nicht, ob er musste, aber er hat damals mal irgendwann ein Alkoholproblem entwickelt und ist dann aus der Serie, glaube ich, ausgeschieden. Aber jetzt aktuell hat er, glaube ich, ist er drüber weg. Er spielt auch bei Euphoria. Er spielt einen sehr ekligen Vater bei Euphoria. Eric Dane. ja eklig ja. passt zu ihm irgendwie so ein bisschen.
0: Also mm -hmm. ich will dem Mann nicht zu so nahe treten, ich kenne ihn nicht persönlich, auch wenn viele das wahrscheinlich vermutet hätten, aber er wirkt, der hat, der sieht halt so, ein, der, der sieht aus wie ein Fiesling, ein klassischer Fiesling. Ja,
1: ja, wie ein Fiesling, ja, 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 ja. Er pinkelt bei Euphoria auf dem Teppich. Oha. So viel sei gesagt. Das geht gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Und ja, natürlich steckt dahinter noch viel, viel mehr. Und äh, alles, was dann da so als Auflösung kommt, ist äh, sehr interessant. Möchte auch nicht vorweggenommen werden. <lacht> und es ist auch einfach viel sehr, sehr Dummes irgendwie dabei. Und äh, ja, so viel dazu von mir auf jeden Fall. Also,
0: fandest du denn um das vielleicht mal vorwegzunehmen, fandest du den Twist in Anführungszeichen überraschend? Weil das wird Nein, tatsächlich... Ich ich mir... Also im ersten Moment, wo dieser Flyer gezeigt wird für diese Kampagne, finde ich, ist einem das so ins Gesicht gesprungen, was <lacht> auf diesem Flyer steht, weil in diesem Flyer haben sie ganz clever eine Nachricht versteckt. Nämlich, wenn man dann quasi die Buchstaben von oben nach unten liest, dann kommt da was raus, womit man dann quasi schon auf die Lösung kommt. Und das oh, okay. das finde ich, auf diesem Flyer war das schon so plakativ. Deshalb ähm, war ich relativ nee, schnell auf mir den mir nicht
1: aufgefallen, Aber okay. Mir ist das dann irgendwie so im Laufe des Films, also mit der einen älteren Frau halt, da habe ich mir immer gedacht, naja, das mhm. wird schon irgendwie, da könnte was da dran sein. Und dann wurde ich halt auch äh, ja dann bestätigt, so nur wieso und weshalb und warum das man jetzt so macht, wie was man gemacht hat, das war halt also das war halt total dämlich, also dass die für was verwendet werden dann später und so. Das war halt Quatsch. Sehr, sehr willkürlich und ja,
0: Random. Um, ich fand ja. tatsächlich, ich finde tatsächlich, Winnie the Pooh, Blood and Honey ist der deutlich bessere Film <lacht> im Vergleich zu American Carnage. Der deutlich bessere Film. Und das, das ist eigentlich okay. schon traurig zu sagen. Ich meine, ja, eigentlich, Jenna Ortega, mittlerweile wissen es alle, äh, brauche ich kein Geheimnis mehr draus zu machen, ist meine Nein. Tochter. Das ähm, habe ich so angenommen. Das äh, weiß. Sie bestimmt auch irgendwie, dann hat einfach so eine Vater-Sohn-Verbindung, Vater-Tochter in dem Fall sogar. Und deshalb gucke ich mir natürlich ihre Werke an, weil ich will sie ja unterstützen und ich freue mich, wenn sie was Neues macht und wenn sie Spaß daran hat, dann freue ich mich da auch. Und deshalb habe ich mir gedacht, na komm, gucke ich mir das Ganze an. Ähm, dann hat es halt eben mit dieser Prämisse schon angefangen, so dieses, komm, wir stecken die jetzt alle in irgendwelche Arbeitslager und dann war mir schon klar, ja okay, das ist kein Film, der irgendwie subtil seine Message rüberbringen will, sondern nee, der schlägt ja mit dem Holzhammer immer wieder ins Gesicht, bis man versteht, ah, okay, darum geht's. Ähm, dann haben wir relativ früh eine, ich weiß gar nicht, ob es dafür für einen Namen gibt, für diese Art von Szenen, ne? so ein typisches, wir stellen die Charaktere kurz vor in Form von, die werden verhört oder werden interviewt und dann gibt's immer wieder Schnitte, ne? sitzen in einem ja. Verhörraum, werden Fragen gestellt und geben pfiffige und kecke Antworten und man sieht, ah, da sind ja richtige Frechtachse. Mhm, ähm, so ein bisschen wie bei Suicide Squad, ne, wo man diese Leute dann kurz vorstellt und man denkt, boah, yeah, sind, yeah. sind das alles coole Dudes. Also der eine ist gerne Big Macs, oh wow, und die andere, die hat ein richtig freches Mundwerk, oha. ha. Ähm, und dann passiert dieser Film eigentlich nur so. Also es ist ich finde es auch ganz komisch, das als Film zu bezeichnen, weil ich hatte ganz oft das Gefühl, man reiht hier irgendwelche Szenen aneinander und denkt sich, ja, das passt schon. Das, das, das haut schon hin. So eine richtige Handlung oder einen roten Faden hat man nicht. Es passieren total willkürliche, random Sachen, die dann auch, mhm. also manche werden aufgelöst, manche überhaupt nicht, manche Sachen überschlagen sich irgendwie. Die Dialoge fand ich wirklich furchtbar. Also das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und auch hier muss man wieder sagen, ne, ich, ist mir auch egal, ob sie es jetzt snobby anhört. Dieses Synchro war, die, also das war furchtbar. Das war das allerletzte. Ja, ja. Dieses Synchro. Also das, sorry, aber das, das, das ist der Job von Leuten. Also das, das kann nicht sein. Das, mhm. ist, das ist, schlimm, wie sie das teilweise anhört. Also gerade dieser, dieser eine Pfleger, ne, dieser. Der dann schon länger dort ist, der dann, auch irgendwann, da genau, so, der ja. dann auch irgendwann Selbstgespräche ja. führt, während er Whisky trinkt. Also das, das, mhm. das kann doch nicht ernsthaft jemand angucken und sagen, ja, oh, das haben wir so raus. Ich meine, klar, wahrscheinlich <lacht> hat man an diesem Film keine großen Erwartungen und wahrscheinlich im deutschen Markt wird er auch nicht die Riesenwellen schlagen. Vielleicht wird sich jetzt der, der blu riverkauf verkauf äh, würde man vielleicht hoffen, dass mit Jenna Ortega, der noch ein bisschen angekuppelt wird, der mittlerweile dann doch äh, mit Abstand der größte Name in diesem Cast ist. Ja. Aber also das ist wirklich schlimm, was, was da gemacht wird. Und Ich weiß nicht, ob es im O-Ton besser gewesen wäre. Ich kann es mir nicht vorstellen. Manche sehen, die, wenn er irgendwie von seiner Eule erzählt und die stehen da ganz random rum und, und umarmen sich dann. Und <lacht> Also das ist alles so dumm und Sachen haben überhaupt keine Konsequenzen. Da werden irgendjemand die Schlüssel gestohlen. Der merkt das zwei Wochen nicht. Äh, irgendwelche komischen Exorzismus-Bewegungen machen manche Leute. Auch das wird nicht wirklich aufgeklärt, was da überhaupt passiert ist. Die Twists sind meiner Meinung nach total vorhersehbar. Jenna Ortega hat mhm. viel zu wenig Screentime in diesem Film, denn auch sie hat irgendwie nicht wirklich was zu tun. Das Ende ist irgendwie auch so komplett bescheuert. Man, man weiß überhaupt nicht, wo man am Ende jetzt steht und was eigentlich passiert. Also das ist, schon, das ist schon sehr wild. Ich habe, ich hab's so ein bisschen verglichen so mit diesem Moment, wenn, wenn ein Kind so vor einem steht und einem was Cooles zeigen will, was es gerade gemacht hat <lacht> und dann einfach nur so, so dreimal im Kreis redet. also springt so springt und dann stehst du da und das Kind guckt dich mit ganz großen Augen und dann sagst Wow!
1: Das ist das toll! Kann gut gemacht, also, das, das,
0: das kannst du aber gut! Mhm. Ja, obwohl man ja, eigentlich nur ja. sagen will, hör auf mit dem Scheiß und mach was Normales! so habe ich ja, mich in ja. diesem Moment gefühlt, als ich gesehen habe, dass meine Tochter in mhm. sowas mitgespielt hat und mhm. ich kann nur hoffen, dass alle irgendwie viel Spaß dabei hatten bei den Dreharbeiten.
1: Ja, denn das ist ja die Hauptsache, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen Spaß an der Arbeit haben ja. und nicht wir an den Endprodukt. So. Ähm, ja, ich muss auch noch mal das Ende erwähnen, auf jeden Fall, also die Endszene. Also die sah halt wirklich auch aus, als wenn das einfach irgendwie eine Leinwand dann so runtergezogen wurde. Hier diese so eine, so eine Tapetenwand, wie man manchmal hat, so von so einem hübschen Strand oder so. Da war es halt irgendwie eine Skyline irgendwie auftapiziert und Also der Film war halt, also er sah halt auch kacke aus. ne. Also das muss man halt auch einfach sagen. Der wird jetzt wahrscheinlich auch nicht das größte Budget gehabt haben. Aber das kann man nicht als Ausrede nehmen. So, äh. Und ja, du hast Jenna Ortega, du kannst könntest mit Jenna Ortega deutlich mehr anfangen, also wir wissen ja auch, dass das eine tolle Schauspielerin ist, also, die hat halt auch schon was auf dem Kasten, so, ne? Aber ich glaube, die hat, hat dann auch mitgekriegt, was das ist und hat dann auch keinen Bock mehr gehabt. Also irgendwie so wirkte das und ich habe auch ganz schnell beim Gucken immer wieder die, äh, den Faden verloren und die Lust, auch diesen Film zu Ende zu ja. gucken. Natürlich wollte ich dann irgendwo auch mal wissen, äh, liege ich jetzt richtig und was passiert dann? Und wie gesagt, dann wurde das alles noch ein bisschen abstruser und skurriler so zum Ende hin, Was also so von der Story her, was die sich halt gedacht haben mit dieser Sache und hiermit und damit wo ich dann einfach nur kopfschüttelnd da saß und mir gedacht habe, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. So, was wollt ihr mir jetzt für einen Bären aufbinden? So. Winnie pu war es nicht, auf jeden Fall, aber <lacht> irgendeiner, keine Ahnung. Nee, aber ich weiß, ich habe den Film gesehen auch, also wir haben den jetzt halt über den Screener geguckt. Ich weiß, der Film ist zu leiden, auch für 5 Euro und so. Gibt's nicht aus. So. Wenn ihr Lust habt. Einen Film mit Jenna Ortega zu sehen. Guckt euch Scream an. Aber nicht den, bitte. Oder X ist auch gut. Nicht den. Ich könnte noch gar nicht einordnen. Was ist das für ein Genre? Keine
0: Ahnung. Also das ist, der ist nicht spannend, das ist kein Thriller. Der ist nicht gruselig, das ist kein Horror. Ich habe, also der ist nicht witzig, ich glaube, er probiert manchmal witzig zu sein, aber auch das kommt also nicht Mystery,
1: rüber. Ne? Mystery, irgendwas. Mystery,
0: Sozialkritik, Horror, Komödien.
1: Ja. Groteske. Ja, doll war es auf jeden Fall nicht. Nee, nee American Carnage. Lasst es sein. Um.
0: Guckt euch lieber Get Out an. Ich glaube, also Klar es ist nicht das gleiche Thema, aber man merkt ja. schon, dass sie American Carnage viel bei Get Out bedient und dann ist ja. Get Out der deutlich bessere ja. Film. Stellt euch vielleicht einfach irgendwie ein Bild von Jenna Ortega dran und dann ist das ja quasi das gleiche.
1: Und die deutlich bessere Wahl. Ja, ja, ja. vielleicht sollte ich das mal machen. Einfach. Einfach ein Bild von Jenna Ortega neben Fernseher stellen. So generell einfach alle, <lacht> für alle Filme.
0: Ja gut, ich habe das klar. Ich habe das halt auf meiner meine Anrichte, wo ich die ganze Familie habe. Bild hab. Gen ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, Bei
1: mir würden sie sich dann fragen, warum hast du es gemacht? Ähm, wie alt war sie? Zu jung, ne? Hatten wir mal irgendwann gesagt. Also von daher, huch. Ähm. <lacht> <lacht> ne, ja, also zu Spaß, jung ist Sie könnte,
0: Spaß. sie könnte theoretisch mal Tochter sein. Alles, sie könnte rein rechnerisch meine Tochter sein, glaube ich. Aber ich das muss ich jetzt mal nachgucken, geht das überhaupt?
1: Nee.
0: Nee. Die ist bestimmt 13, 14, 15 Jahre jünger als ich, oder? 2000, ja, okay, nee, 10 Jahre jünger. 2002. Okay, ja, dann, wird's, dann wird's schwierig. Ähm, mit 10? Na, ich glaube mit 10. Also wahrscheinlich kann man mit 10 theoretisch Vater werden. Aber äh, da bin ich jetzt einfach mal ganz transparent, mit 10 hatte ich noch andere Gedanken. Äh, also da war ich noch nicht auf der Pirsch wie man so schön sagt. <lacht> Aber ich glaube, adoptiert würde bestimmt gehen, oder? Wenn ich 18, also wenn ich volljährig bin und sie noch nicht, wann habe ich sie denn adoptiert? Nach welchem Film war das denn? Nach Scream. Bei Scream 5 dachte ich so, wenn diese Frau jetzt stirbt, dann haben wir ein Problem. Weil das war der Film, wo ich dachte, das, mhm. die muss man beschützen. Das war 2022. Weißt du, das war letztes Jahr ist? Guck mal, wie die Zeit vergeht. Yeah. Ich würde mir das ja, mal ja, haben
1: Anfang letzten Jahres kam der, genau.
0: Dann habe ich eine 21-Jährige adoptiert. Das ist auch irgendwie merkwürdig. Hm. Nicht 20 zu dem Zeitpunkt. Äh, vollkommen <lacht> egal. Äh, ja. Es wird alles aus Zusammenhang gerissen und <lacht> das, das, Nee. Das, das, das hat überhaupt nichts. Das macht es gerade nicht besser. Ne, dann, also Fabian, ne? Ne? Ich will es nur noch mal erklären, weil jetzt, jetzt finde ich es gerade selber ein bisschen weird. Als ich Scream im Kino gesehen habe und an sie in dieser Szene aufgetaucht ist, hatte ich sehr viel Mitleid mit ihr und dachte, sie spielt, sie ist da ja nicht mehr in der Scream-Reihe. Keine Ahnung, wie alt sie da sein soll. Highschool, ja, da haben wir wieder das Ding. Das soll wahrscheinlich 14 sein, wird von der 22-Jährigen gespielt. Ähm, da dachte ich das erste Mal, und das habe ich in Horrorfilmen sonst nicht, weil normalerweise ist mir egal, wer da stirbt und was passiert, ich dachte mir, sie muss beschützt werden. Die, die, da, da muss ich jetzt vatermäßig davor stehen, so wie manche Frauen Muttergefühle kriegen. Bei, bei ja. irgendwelchen Kindern habe ich dort Vatergefühle gekriegt und gedacht, nee, also wenn hier jetzt was passiert, werde ich das Kino verlassen. Und ähm, Spoiler, ist nichts passiert. Aber seitdem habe ich jetzt jedes Mal, wenn ich einen Film mit ihr gucke, <lacht> Angst. <lacht> Manchmal ist sie berechtigt. Ob
1: sie hier berechtigt ist. Manchmal ist sie berechtigt, das ja. stimmt. Das stimmt. Ob sie hier berechtigt war oder ist. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher nach dem Ende. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Also, kann, kann ich euch wirklich nicht sagen. Das werden wir dann in American Carnage 2 <lacht> sehen. Jetzt ich hoffe nicht. Jetzt, jetzt
0: wird's es richtig Carnage.
1: <lacht> Übrigens, unser männlicher
0: Hauptdarsteller hat in Spider-Man Homecoming und Spider-Man Far From Home den Nachrichtensprecher in den Schulnachrichten gespielt. Ich glaube, das, das ist jeweils nur eine Szene, wo sie quasi er und, na wie heißt denn die andere? Be 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 Betty? Die dann später die Freundin von Ned ist? Also im zweiten <lacht> Teil ist das die. Und die, die haben doch zusammen so eine, so eine Fernsehshow. Also nicht in der Fernsehshow, aber im, im Schulfernsehen werden die schon quasi gezeigt, wie sie irgendwie über ihren Lehrer berichten und sowas. Da ist er einer von den beiden. Also er ist der männliche, der nicht mit nett hinterher zusammen ist. Mhm. Fun Facts werden dir wieder gedroppt. Brutal. Und bei Alita Battle Angel hat er mitgespielt. Da
1: kann ich jetzt aber leider nicht mehr die Rolle sagen. Nee, ich... Auch oh, keine Ahnung. Er kam mir auf jeden Fall sehr bekannt vor, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich ihn mal gesehen habe oder so. Ich hatte mir das dann auch angeguckt und gesehen, okay, ja, er hat mal in ein paar Sachen mitgespielt, aber so richtig hundertprozentig zuordnen konnte ich ihn auf jeden Fall nicht. Ähm, naja, so sei es auf jeden Fall. Ein Film haben wir noch für euch, beziehungsweise du hast noch einen Film. Für unsere Hörerinnen und Hörer und auch vielleicht für mich. Den Film haben wir schon in der letzten Folge angeteased, als es um Gold und Nazis ging. Genau, um Gold und Nazis. Und jetzt geht es ja auch wieder um Gold und Nazis. Und um die Sneak. Ich glaube,
0: mit der Sneak hatte ich es auch noch, weil ich ja das Rätsel Ach gesehen so, hatte. Ja. Und äh, ein paar Wochen vor ist es auch schon sechs Wochen her. Ich sehe gerade am 1. Mai. Ja, aber Feiertag war ich im Kino. Ähm, lief in der Sneak ein mhm. finnischer Film, ähm, der auch wieder, glaube ich, für lautstarkes Seufz und Augenrollen gesorgt hat beim Publikum, die sich natürlich zu dem Zeitpunkt fast ex äh, wahrscheinlich gewünscht haben. Aber nein, es, es läuft äh, ein finnischer Film mit dem Namen Sisu. Ein Film von Jalmari Helander der, wie du schon gesagt hast, es geht um Nazis im Zweiten Weltkrieg, spielt. Ähm, Jorma Tomila spielt den Atami Korpi. Das ist ein finnischer Soldat, der sich äh, so ein bisschen einen Ruf erarbeitet hat, weil er ist für die Tötung von über 300 Russen bekannt und hat so wer sich so ein Legendenstatus irgendwie innerhalb der finnischen Armee erarbeitet. Also mit dem legt man sich besser nicht an, weil sonst wird es wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Der macht sich, äh, ich glaube wir sind ziemlich, ja noch nicht am Ende 1944, also mhm. noch nicht am Ende des Zweiten Weltkriegs, aber es mh, nähert sich dem Ende langsam. Ähm, ist irgendwo alleine in Lappland und schürft da ein bisschen Gold. Und ja, ein bisschen Gold ist gut. Er findet dann doch schon einiges äh, an Gold und sagt sich, hey, komm, jetzt reite ich mit meinem Gaul mal wieder zurück und äh, gebe das irgendwo in der nächsten Stadt ab und äh, nehme die Kohle mit. Und unterwegs äh, trifft er dabei aber auf die Wehrmacht, ähm, die SS, um genauer zu sein, die ihn so ein bisschen erstmal malträtiert. Also nicht malträtiert, das ist maltretiert, das ist falsche Wort, die ihn schikaniert erstmal so ein bisschen. Und ähm, sein Leben aber verschont, also er darf weiterziehen. Ähm, ein paar nachrückende Soldaten merken dann aber, hey, was blitzt denn bei dem in den Taschen? Sieht aus, als hätte der was dabei. Wollt ihm seine Goldnuggets abnehmen <lacht> und merken dann, mit wem es zu tun Und, ja, werden halt erledigt. Das findet dann die SS raus. Sie, sie kommen mit Panzerkraft zurück, sind ein bisschen schneller als er auf seinem alten Pferd und wollen ihn jetzt stellen. Und dann beginnt halt so dieses Katz-und-Maus-Spiel, ne? dieses, man kennt es, einer gegen alle, der der einzelne Kämpfer, der, der Nobody, der sich quasi der großen Macht entgegenstellt. Und ja, wer jetzt am Ende die Nase vorne hat, das ist dann die Frage. Ähm, der Film ist sehr brutal. Er wird ganz, ganz oft, auch für, ich habe es auch geschrieben, als Tarantino des kleinen Mannes bezeichnet. Denn er hat <lacht> viele Tarantino-Anleihen. Das muss man einfach sagen. Ähm, auch wenn man sich da vielleicht ein bisschen einfach macht. Weil, hey, klar, es geht um Nazis, es geht äh, um sehr explizite Gewalt. Es fließt sehr viel Blut, vielleicht auch mal unnatürlich viel Blut. Das heißt, man ist mir den Gedanken eigentlich schon relativ schnell bei *Glorious Bastards, der das sehr ähnlich macht. Ähm, was dem Film halt dann fehlt, in Anführungszeichen, gegenüber dem Tarantino sind die Dialoge. Denn ja. unser Einzelkämpfer hat nicht viel zu sagen. Ähm, ich meine, das macht dieser Einzelkämpferfilm ja auch immer aus. Das ist ne, der, der Stoische, der nicht viel zu sagen hat, sondern der lieber mal Macht. Und der sieht jetzt durch diese Macht. Äh, Einfach mal durchkämpft und einen nach dem anderen auf doch kreative Art und Weise tötet. Das kann man so sagen, denn er tötet viele Menschen, okay. viele viele verschiedene Menschen, hauptsächlich Nazis. Das sind glaube ich alles Nazis, von daher ist es auch gar nicht so schlimm. <lacht> Ähm, ansonsten ja, haben wir so ein paar Nebencharaktere. Klar, uns hier diesen Anführer der SS, der, der die Rache schwörte immer weiteres Fußvolk blind in ihr Verderben stürzt. Wir haben so eine Gruppe von äh, Frauen, die diese SS-Leute quasi gefangen genommen haben. Und ähm, ja, als Sklavinnen würde ich es fast schon bezeichnen, halten. Und natürlich sagt unser finnischer Soldat, auch die wird er befreien. Weil wenn er eh schon dabei ist, Nazis zu schlachten, dann macht er da einfach weiter. Und Vernünftig. Ist einfach nur konsequent. ne Hat damit angefangen, natürlich. und dann macht er damit auch weiter. Es trifft dann am Schluss schon ein bisschen ab, sodass man sich denkt, ja gut, jetzt hat man vielleicht den Bogen auch irgendwo <lacht> überspannt. Ähm, so was diese Fähigkeit dieses Mannes angeht und was mhm. diese, diese Leidensfähigkeit und diese Ausdauer dieses Mannes angeht, ist vielleicht irgendwann auch ein bisschen übertrieben. Trotzdem ist der <lacht> durchaus unterhaltsam. Also ich hatte, ich, ich war gut unterhalten über 90 Minuten, dadurch, mhm. dass es halt immer mal wieder eine Abwechslung gibt, dadurch, dass es echt saftig ist, es auch kreativ ist, immer mal wieder andere Wege gegangen werden. Natürlich ist es vollkommen übertrieben, dass es kein Historienfilm, den man irgendwie anguckt und sagt: Ja, Moment, das war aber ein bisschen anders hier. 1944, <lacht> da gab es die und die Waffe noch gar nicht. Ich glaube, das ist da einfach nur ähm, Mittel zum Zweck, ähm, um sich so ein bisschen an diesem ganzen Genre zu bedienen und zu sagen: Hey, mhm. wir machen das jetzt einfach auch mal. Ich fand den, ich fand den gut. Ist nicht selbstverständlich für eine Sneak. Ich bin jetzt in der finnischen Filmwelt nicht so bewandert. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ob das ja, große Schauspieler sind. Also der Hauptdarsteller Jorma Tumila hat jetzt auf, ins, äh, auf, nicht, nicht, auf Wikipedia hat jetzt nicht so viele andere Einträge, die mir was sagen. Tatort kenne mhm. ich. Ja. Da hat er bei 2010 im Tatort Tango für Borowski hat er mitgespielt. Oh. Äh, Borowski ist Axel Milberg, glaube ich, oder? Ja, ich glaube. Mit Axel Milberg. Ähm, der SS-Führer wird von Axel Henny gespielt. Der hat 2014 beispielsweise in Herkules mitgespielt. Ne? Der Herkules mit The Rock. Er hat in cool. Der Marsianer mitgespielt. Cool. Er hat äh, The Cloverfield Paradox mitgespielt. Ich habe diese Filme nicht gesehen. Deshalb kann ich euch nicht sagen, wie groß die Rolle jeweils war. Wobei, ich kann mich, glaube ich, tatsächlich den Herkules... Natürlich habe ich den Herkules-Film gesehen, weil das ist der dümmste Film von denen. Ich glaube, da kann ich mich sogar noch an ihn erinnern. Ähm, okay. Aber er hat jetzt nicht äh, bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch vom... Mhm. Das ist peinlich, vom Regisseur, von der Regisseurin, das muss ich jetzt einmal gucken. Ich weiß nicht, ob Yalmari äh, Scheint ein männlicher Name zu sein. Scheint ein, ein Mann zu sein, Jalmari Helander. Okay. Hat 2014 noch den Film Big Game gemacht. Und wenn man sich dieses Filmplakat anguckt... Ist der nicht mit Samuel L. Jackson? Ist das der? Tatsächlich, ja. Ah, okay. Der sieht aus wie... Also das Posten sieht aus wie Sharknado. Also
1: ohne High. <lacht> wenn du <lacht> weißt, was ich meine. Ich wollte mir den immer noch mal angucken. Ich habe den... Äh Ihr habt ihn noch nicht gesehen, aber ich war immer, ich war interessiert, weil ja, Samuel L. Jackson damit spielt Natürlich.
0: Vielleicht, also. vielleicht hat er da die Idee bekommen, so seinen eigenen kleinen Tarantino zu machen und die vielen Tropes von Tarantino auch zu greifen. Spoiler, es gibt keine Fußbilder. Das heißt, auch da wird er seinem Vorbild irgendwie nicht so wirklich gerecht. Ich glaube, mit dem Film kann man viel Spaß haben. Und ich glaube... Aber seit...
1: bin aber es ist halt auch interessant, ne? Wie gesagt, in der letzten Folge habe ich ja über Blood and Gold ein bisschen mhm. gesprochen. Um, und dass der ja auch sehr Tarantino-esque ist. Also auch so ein sehr Italo-Western-Stil hat. Also auch vom Soundtrack her und auch so generell von dieser ganzen Optik eigentlich wie ein Tarantino wirken wollte, so, ne? Und auch wie, wie der geactet ist und so. Und dass der jetzt hier genauso daherkommt und ja eigentlich parallel irgendwie gedreht wurde, so mehr oder weniger, ne, also
0: gut, ich meine also zum einen liegt die Assoziation halt irgendwie nah, so an dieses Tarantino-Ding ja. ranzugehen, auch wie du sagst, dieses Italo-Western, das trifft's ja auch so ein bisschen, ne, so die, die Dollar-Trilogie, so dieser eine Mann gegen alle, und, mhm. äh, ich sag mal so, dieses Phänomen gibt es hier immer wieder, diese diese Zwillingsfilme oder wie man es nennt, dass man sagt, man hat ja, ja. man ja, hat ja. So, so ähnliche Filme, egal wie ähnlich die jetzt miteinander sind, die, die zum gleichen Zeitpunkt rauskommen. Ich glaube, da passt auch dieses Beispiel mit den beiden Filmen wieder ganz gut rein. Ne? Nazis, Gold mhm. und und diese ganze diese ganze Machart vom Film. Ist eigentlich wirklich interessant, dass es dann immer sowas gibt. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Zeitgeist zu tun hat, ob das dann wirklich einfach nur Zufall ist, weil so viele Filme rauskommen. Dann werden schon zwei rauskommen, die relativ ähnlich sind. Aber jetzt klar, halt auch mit dem Release echt nahe beieinander. Und das waren beide, ja, beide so direkt. Man halt auch auf dem Fantasy-Film Fantasy fest. So genau. ne?
1: Ja, was gab es denn dann noch? Man gab noch hier eine White House Down und das ist äh, ja. immer die erste äh, Assoziation. Äh, Olympus Has Fallen ja. oder wie der heißt denn? Und. Gut, dann einmal uh, Gerd uh, und Deep Impact. Ja, ja, Dread. Dread und war das auch The Raid, der dann auch fast zeitgleich kam? Die sind ja auch, auch sehr ähnlich, so von der reinen Prämisse her. Beide kämpfen sich durch einen Hochhaushalt einfach so, ne? Und ja, gibt schon immer mal so Sachen, ne? Auch in den letzten Jahren, das ist dann so. Aber es ist trotzdem immer so, ne? Irgendwie. Und dann hast du halt so zwei Filme und die kannst du halt versuchen zu vergleichen. Und welcher ist jetzt wirklich mal besser? so Das ist dann immer Ist dem einen Film dann wahrscheinlich ein bisschen nicht gerecht, wenn man sagt, man vergleicht den jetzt halt mit einem anderen Film. Aber, mhm. aber es passt. Ist halt naheliegend dann natürlich. ne ähm, Ja. Ja, Sisu, ich werde mir den auf jeden Fall immer angucken, wenn der irgendwie verfügbar ist. Ich glaube, ich könnte da auch Spaß mit haben, glaube ich. Also mit Blatt and Gold wurde ich nicht so hundertprozentig warm und wenn der ein bisschen besser ist, ähm, glaube ich schon, dass der mich abholen wird, auf eine Art und Weise, die mir dann gefällt. Ja. Das
0: kann ich mir auch vorstellen, ja. Also ich glaube, der ich glaube, da findest du deinen Spaß dran. Mhm.
1: Und ich muss ja auch immer sagen, also gerade so irgendwie Genrefilme, Filme, ob es jetzt dann aus Deutschland, also auch bin ja froh, dass es solche Filme gibt, wie Blood and Gold, auch gerade aus Deutschland. so ne. Nur hat der Film mich halt nicht, nicht gekriegt. So. Und gleiches gilt natürlich auch dann irgendwie für, für Finnland. So. Also äh, Ich bin der Letzte, der sagt, ich, ich will sowas nicht sehen. Ne? Ich will eigentlich viel mehr von diesen ganzen Genre-Stoffen aus... Ob es jetzt aus Skandinavien ist oder aus Deutschland ist oder aus, aus Spanien ist oder sonst woher ist. Aber gerade, weil die haben noch mal Ganz, ganz andere Einfälle als schon, als der 0815 oder immer wieder gleiche Stoff aus Hollywood, halt einfach. Die jetzt alle versuchen sich ja. gegenseitig zu kopieren oder äh, zu überbieten oder was auch immer. ne ähm, Jeder nimmt sich einen Ariaster oder einen, äh, 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 wie heißt der andere, äh, Jordan Peel inzwischen so als Vorbild und versucht irgendwie sowas zu machen. oder Weiß ich nicht, und dann lieber wirklich auch andere kulturelle Einflüsse mit einfließen lassen, was was halt wirklich auch Sinn macht und äh, auch die Vielfalt, Vielfalt einfach erweitert. Und ähm, da, wie gesagt, bin ich der Letzte, der da sich gegen sträubt. So. Aber es gibt halt dann Unterschiede in der Qualität und die dürfen auch dann angesprochen werden.
0: Ja, ist dann halt schade, dass man oft nicht so diesen Blick über den Tellerrand hinaus hat, weil vielleicht doch einfach die mm. Zugänglichkeit nicht da ist. Aber dann was, ja. bin ich mir halt auch sicher, dass es wieder deutlich mehr Leute wahrscheinlich trotzdem diesen American Carnage sehen würden, als dass Leute in Sisu sehen. Ja, allein, allein weil es dann halt irgendwie doch mal auf, auf Prime verfügbar ist und dann, ah, Jenna Ortega, okay, hat man schon mal mm. gesehen, man hat irgendwelche Assoziationen und dann werden wahrscheinlich im Zweifelsfall doch wieder mehr Leute den Film gucken, als jetzt irgendwie so einen finnischen Film, mit dem sie gar keine Beführungspunkte haben. Ohne wirklich ja. zu wissen, worum es in einem noch in einem anderen Film geht. Und deshalb ja. finde ich es ja auch immer gut. Dafür ist für mich die Sneak da, eben, um solche Filme dann auch mal zu sehen, mhm. die ich mir sonst nicht angucken würde. Ich gehe nicht in die Sneak, um irgendwelche Blockbuster früher zu sehen, weil das brauche ich nicht. Klar, wäre es mal eine coole Überraschung, aber ich gehe jetzt nicht montags in die Sneak und denke mir, na kommt, da wird es der, der neue Avengers laufen, der erst in vier Jahren rauskommt. Ja, also, das, das ist für mich dann halt so dieses Vehikel, um zu sagen: Ey, da kann ich den Rand den Ausblick und mal Filme sehen, die sonst, die ich sonst einfach nie im Leben angucken würde. Und das ist auch gut.
1: Mhm. Ja, sich auch so. Ja. Ja, 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 ja. Ich habe gerade den Faden verloren. Ist ja auch nicht schlimm, denn wir sind eigentlich durch mit unseren Filmen, mit unserer Filmsprechung. Äh, wie ihr mitbekommen habt, haben wir uns ja ein paar Filme auch angeguckt, die jetzt nicht so geil waren. Und das ist, ja. glaube ich, noch sehr gelinde gesagt. Äh, deswegen gibt uns ruhig gerne auch für jetzt dieses Genreformat ein paar Filme mit auf den Weg, die wir uns angucken können. Uh, am besten natürlich, den, wenn die irgendwie frei verfügbar sind und nicht auf dem Index stehen und so, weil dann wird es manchmal ein bisschen schwierig. So, Aber äh, ja, gebt uns ruhig irgendwie einen Film mal mit, den wir dann hier in diesem Format besprechen können. Ähm, weil ich glaube, das könnte dann auch nochmal andere Einflüsse geben oder vielleicht, äh, vielleicht möchte ich auch mal einen Gast oder eine Gästin hier drin sein äh, und mal einen Film mitbringen. Das wäre auch vielleicht nochmal ganz, ganz interessant. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Fabian. Und wir werden mal gucken, was wir uns mal Gruseliges angucken. Äh, es gibt ja noch so die ein oder andere Filmreihe, die man vielleicht auch mal nehmen könnte, wie zum Beispiel Die Schnitzelreihe. Die Schnitzelreihe. Ähm, ich, hab's ich hab's nicht vergessen. Ich hab's nicht vergessen. Wir haben noch die Schnitzelreihe. Nein, nein. Ich habe letztens schon überlegt, ob ich mir einfach mal einen, einen der Schnitzelfilme angucke, um mal zu gucken, worum es da <lacht> tatsächlich geht. Aber Vielleicht
0: sind es Horrorperlen. Vielleicht
1: sind es Horrorperlen, man weiß es nicht. Ähm, der größte Horror ist ja meistens, wenn das Schnitzel alle ist im, auf dem Buffet. So. Das ist, äh, oder du gehst um 12 Uhr mittags pünktlich in die Cafeteria oder in die Kantine und es das heißt, es gibt kein Schnitzel mehr. Das ist purer Horror. Ich glaub, für also, manche, und dann würde ja. ich auch, äh, auch schreiend eigentlich auf dem Boden Aah! machen. Aber. Ja. Okay. Ja, denn ich mag Schnitzel. So. Und ich hoffe, ihr mögt uns und bleibt am Ball, bleibt am Hörer. Und wie, ja, wie gesagt, Fabian, vielen lieben Dank, dass du beigewohnt hast hier. Immer
0: immer wieder gerne.
1: Und mal gucken, was wir halt das nächste Mal besprechen. Ich bin gespannt, wo uns die Reise hin verschlägt. Es wird, glaube ich, nicht langweilig in diesen ganzen Spektre Genre des Horrors.
0: Irgendwas werden wir finden und irgendwas werden wir lieben und irgendwas werden wir hassen.
1: Ja, das ist, schön. das ist schön. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss. Gute Nacht.
0: Schlaft sicher. Kümmert euch nicht um das Monster unter eurem Bett. Es will doch nur spielen.